0: Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um Se Liga Liga, episódio 50, caraca, 50 já, hein? e hoje comigo, três estreantes do nosso querido podcast, que prazer recebê-los, né? E vou começar com ele, Furão, seja muito bem-vindo aí.
1: Salve galera, prazerzão estar aqui com vocês, e bora pra cima. Boa, bora que bora. Também temos ele,
0: nosso querido States estadual Felipe, chame como quiser. Exatamente, chame como quiser, tá um é. prazer estar tá aqui. O nervosismo tá, tá batendo, mas vamos que vamos, vai ser um episódio mais. Pô, isso daí. E também ele, né? Pessoa aí responsável, né? O diretor aí de gente de gestão da liga. Nosso querido Eduardo, mais conhecido como Jesus, seja muito bem-vindo.
2: Tá é ouvindo? Um tô, pode falar. Ah, boa. É, pô, um ano de casa aí, e tinha vindo aí no podcast, tava devendo S. Tô feliz, tô animado. Acho que vai ser muito bacana hoje os papos. Boa. Ah, hoje promete, hein? Mas antes começar... da gente
3: começar.
0: É, é verdade, tem que concordar. Olha, é Essa... sorrisinho.
2: <risos> pô, ficar vermelho já. <risos>
0: Mas, ó, antes da gente começar como sempre, como vocês sabem, preciso passar alguns recados, recados importantíssimos, e vou começar por a nossa querida patrocinadora, nossa parceira, a Rapidão. Então, ó, você que ainda não baixou a Rapidão, baixe agora, que a gente tem um cupom, né? Cuponzinha de 15% de desconto, valendo hoje, tá? Hoje só esse cupom. Para você que quer, sei lá, comer alguma coisa, ainda não jantou, ou já jantou e está com vontade de comer outra coisa, pede alguma coisa lá. Também para você que está precisando de farmácia, ou que quer alguma coisa de pet shop, está que querendo, sei lá, tomar um sorvete, coisa de tabacaria, produto de limpeza. Tudo isso você vai encontrar lá na Rapidão. E, pô, 15% hoje ajuda bastante. Aproveita, não deixe de conferir lá. Só jogar o celularzinho aqui, baixar o aplicativo e o nosso nome lá no cupomzinho é Sliga15. Fechou? E vale lembrar também que de final de semana temos cupom de 5%. Então hoje de 15% e aos finais de semana de 5%. Então dá para aproveitar legal aí, 4 dias na semana com cupom. Bora que bora. Esse é o primeiro recado. Ainda dá rapidão? É, vou ressaltar que eles estão precisando de entregadores, então você, aí, universitário, morador de ilha também, sei lá, que está precisando de uma linda extra, tem uma moto, entre em contato com eles ou entre em contato com a gente lá no nosso Insta que a gente direciona para eles. Chance única de ganhar uma graninha extra e também vale ressaltar que eles têm flexibilidade de horário, então dá para você continuar trampando, continuar estudando, que não vai ter problema nenhum. Beleza? Então esse foi o primeiro recado aí, Da Rapidão, nossa parceira O segundo recado É, mano Essa da liga tá aberta, né? Você ainda que não se inscreveu Tá perdendo tempo Tá perdendo tempo de entrar pro melhor Grupo dessa faculdade dessa passagem, né? Não é bismo, não é E Vem fazer parte dessa família aí É bem de boa para se inscrever Você não precisa saber sobre o mercado financeiro Você só precisa ter força de vontade de querer aprender De querer evoluir, de querer crescer e tenho certeza que aqui dentro você vai conseguir fazer isso. Fechou? O terceiro e
2: último recado, só, vamos lá falar só pra vocês. aí que fecha amanhã, hein, rapaziada. Fica perto do PS, mandar vídeozinho lá. Amanhã tá fechando, então. Corre. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Então, não perde tempo,
0: que as horas estão se esgotando, hein? Menos de 24 horas aí. Quer dizer, um pouquinho mais de 24 horas aí já acaba o
3: PS. A oportunidade aqui, de entrar na Liga e ainda de participar, né? Pô, apareceu aqui, imagina, tá no YouTube. Mãe, tá no
0: YouTube. É, é. mano. <risos> boa, é verdade, velho. Né? Vai ficar famoso entrar na Liga. É. É complicado E, ó, o último recadinho, se inscreva no canal, deixa o joinha aí pra gente, ajuda bastante. E acompanha a gente no YouTube, né? estamos postando bastante coisa, cortes, temos aí o Liga Ensina também, trazendo conteúdo das palestras que te dá de eventos que a gente fez, então não deixem de acompanhar, tenho certeza que tem muita coisa legal aí que vocês vão conseguir aproveitar e usufruir, fechou? Terminados aí cinco minutos de falando, falando e falando, vamos começar o nosso episódio 50, episódio esse que cara, tava ansioso em falar pra vocês. Vamos estrear, né? Novo quadro Analisando Empresas. Vamos começar por ela, a VEG. Uma empresa aí foda, foda. Já não dá spoiler, foda. E vamos destrinchar, né? Vamos passo a passo aí. Vamos falar um pouquinho da história, vamos falar um pouquinho dos resultados, mostrar um pouquinho de dados, falar um pouquinho dela graficamente. É, e tenho certeza que, que vai agregar bastante para quem estiver assistindo. Pra gente, agregou bastante, né? Tivemos que estudar bastante, então foi legal pra caramba. E participem aí, mandem perguntas, comentem, chat tá aí, bora se conversar. E é isso. Vou começar falando um pouquinho da história, galera? Acho que é importante é. trazer um pouquinho da história da empresa, né? Essa empresa aí, que é uma empresa brasileira, né? Uma multinacional, mais brasileira. E uma coisa que eu não sabia, não sei se vocês sabiam, que é a sede dela lá em Jaraguá. Jaraguá, do sul, né? a sede dela. Então, ela é uma empresa lá do sul do Brasil, né? Geralmente a gente fica aqui em São Paulo, né? Polo São Paulo, Rio. A Veg ela fica lá no sul, a sede dela. E ela foi criada em 61, né? 16 de setembro de 61. Então ela já tem um tempinho aí legal de, de, de empresa, né? O é, que mais que a gente pode falar? É, mano, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu tava é, pesquisando, né? Fazendo as coisas lá. É que o nome, né? VEG, velho. Por que VEG, né? W-E-G, velho. E aí que descobri que era referente aos três fundadores dela, né? Que é, Acho que é, é Werner, Egon e Geraldo.
2: É, nem é o nome dela de, de criação, né? Ela Não. mudou depois, começou como um eletromotor em Jaraguá. Até depois a gente vai falar um pouco direitinho do que ela faz, mas uma coisa que chamou, pra mim, assim, de cara, atenção, é o, o desempenho dela, mas em relação ao setor que ela tá, né? Não é um setor, assim... Que aqui no Brasil a gente tem tanta facilidade, né? Não é nada da terra, né? Não é nada que, que foi dado pra gente. E ela se destaca tanto aqui quanto internacionalmente. Isso aí que é, é top. Exato,
0: velho. Isso é uma coisa muito da hora, velho, né? Que ela é multinacional e é brazuca, né? Da hora demais. E o seu, Furão, que que o que mais que você pode compartilhar aí com a galera a história dessa empresa foda?
1: Eu ia lançar aqui, ó, esse trio bravo que criou a empresa. Na real, é um casamento, né, de um técnico, um cara especialista em eletrônica, que era o Werner. O Egon, ele era tipo um administrador fodido também na época. E o, o Geraldo, ele era um puta do mecânico também, tá, tá ligado? Então, daí que vem o sucesso da a empresa. Nossa,
0: parece que os caras escolheram a dedo, né? Olha, cada Sim. um era bom em um bagulho, véio. que da hora. Não sabia disso não, hein? Top. E como tu falou, né? empresa foda aí, é, internacional, e ela adentrou nos anos 70, né? E principalmente ela começou exportando produtos lá para América Latina. E só em 71 que ela foi abrir capital. Então ela demorou aí
2: uns 10 aninhos para abrir capital na bolsa. É um período até que, que rápido, né? Você é. A época e como ela cresceu, explodiu pô, na bolsa ali já em 71. Uma das pioneiras.
0: Exatamente, mano. Isso, isso é uma coisa verdade, né? 10 aninhos aí, mano, um período
2: rápido, né? 10 então, aninhos é já entrando em outros países, né, cara? Mas, pô, a é uma aqui na América Latina, mas internacional, e depois já foi comendo na América do Norte Europa e então, no mundo inteiro e, e tanto que você for
0: analisar, mano realmente ela tem números assim, alarmantes, por exemplo em 75, ela fabricou, ela chegou, alcançou né, a marca de um milhão de motores fabricados véio. então, pô, 14 anos de empresa velho. com 9 ela já tava no mercado internacional, com 10 ela já tava na bolsa em 75, mano, 15 anos depois da,
2: da criação, ela já tinha mais de um milhão de motor fabricado. Foi muito rápido né, esse processo dela. O lance dela também, eu tava, não sei se vocês vão concordar, eu estava pensando que, que ela acompanhou um pouco assim, a época. Né? Quando, hoje ela está atuando principalmente em quatro setores, mas quando ela, ela veio, ela, ela, começaram, eles estavam muito focados aí nos motores fabricados. O que confia ali com, com a época, né? Aí depois, pô, industrialização comendo, os caras começou, começaram a, a dar mais esse enfoque esse ali para a empresa. Então, voltado, saindo um pouco ali de eletrodoméstico e tal, mas indústria, indústria mesmo, né? Sim, não, a empresa empresa, que, então. se reinventa bastante,
3: né, na real? Se preparar para analisar toda a história dela.
0: Sim, e isso daí é verdade, né, mano? Ela começou. É, inicialmente ela só produzia motores e depois que ela foi ampliar né, a atividade dela lá na década de 80 começou a produzir máquina, começou a fazer componente eletroeletrônica e muito por causa disso que o comentou, né? Ela foi se moldando conforme o mercado exigia, né? Isso é uma coisa que é importante a gente ver, né? Porque o mercado ele muda freneticamente, né? Isso é
2: louco. Uma doideira. Mudou tanto aí que eletroeletrônica o, o principal... Principal é, a produção dela hoje, né? Exatamente, galera. Né? A gente vai falar, né?
0: De. Vamos falar certinho como que eles fazem dinheiro hoje, como eles ganham dinheiro hoje. Mas isso daí é, é bem legal, mano. Mudou tanto que hoje não é mais. O que começou lá atrás não é mais o que hoje dá mais dinheiro pra ela. Muito interessante. E aí tem mais algumas coisas, né? Que a gente separou aqui é, de momentos. Importantes, né? Que nem em 91 ela começou a atuar na América do Norte, abrindo né? filial nos Estados Unidos. É, em 92 ela adquiriu uma empresa na Bélgica e foi, entrou na Europa. E em 94 ela conseguiu entrar no mercado asiático. Então, meu, ela já, já tem uma vasta quantidade né? de, de parques de indústria, né? em várias localidades aí, mundão afora. Tanto que eu até trouxe aqui, ó, anotei, ó, a VEC possui 14 parques fábricas no Brasil, 9 parques fábricas no exterior, sendo 3 na Argentina, 2 na Alemanha, 1 na Áustria, 2 na África do Sul, 2 no México, 1 nos Estados Unidos, 1 em Portugal, 2 na República Popular da China e 1 na, China, na Índia. E ela tem ainda 22 filiais e mais de de 100
2: e mais, mais representantes, ainda mais de 100 países, velho. Né? Coisa pra caramba, velho. Né? Isso é louco. Boa isso aqui, mano. Né? traduzindo ah. um pouco pra, pra receita até, tava vendo que, pô, 43% tá na América do Norte, 27% na na Europa. Então, pô, só aí. A, a América do Norte e Europa já são 70% do que vem do exterior, né? Aí depois, como você falou, tem Índia, tem. Aí tá mais dividido. Mas tá concentrado bem, bem nessas duas regiões. Os caras é tão enormes. Então, exatamente,
0: velho. Você também te chamou bastante atenção, Furão, quando você vê essas, essas coisas. Porra.
1: Ganhando em dólar, né? Quem não tá feliz. <risos> e o C estadual? O que, que mais te chamou a atenção aí nessa história?
3: Plica é. de tamanho a cada 5 anos, 10 anos. É. é tipo... Pô, pra uma empresa, isso é muito, é muita coisa, os caras são, e ainda mais que o que a gente que lembrou no começo, né,
0: eu não sabia que a Vega era a BR. É, <risos> eu não sabia também, velho, confesso, mano, a hora que eu descobri foi, caraca, velho. Cara,
3: uma é uma moça, empresa né? desse tamanho, com essa magnitude, deu até vontade de começar a trabalhar na Vega. só falta
2: os caras me aceitarem é. lá. Eu acho que né, o maior destaque aí de tudo que a gente falou da história é, pô, essa capacidade de conseguir entrar em outros países, no mercado específico, assim, né, um mercado difícil, e a resiliência de mercado, pô, os caras estão se adaptando e, e acompanhando mesmo a demanda, né, e a tecnologia.
0: Com certeza, velho, é um negócio que também me chamou bastante atenção. Eu, mano, e para ser sincero, quando eu vou analisar uma empresa, eu adoro ver a história da empresa, né? Sei vocês, mas, mano, eu acho da hora demais conhecer, assim, um pouquinho de quem que fundou, como que foi, quando que foi, com que a empresa cresceu, quando que ela entrou na bolsa. Eu gosto pra caramba, gosto de história, né? Então, acaba acabar ajudando também, mas... É uma parte, assim, que pouca gente faz, eu acho, né? Já vai direto pra ver número, pra ver resultado, pra ver as coisas que são mais importantes, lógico, mas eu acho bacana você, um pouquinho lá atrás fazer esse trabalho conhecer um pouquinho da história que ajuda a entender querendo ou não o poder né onde que é, como que a empresa tá hoje né porque que ela tá do jeito ela tá ajuda você a entender um pouquinho Tanto que ah, a gente isso. vai ver agora né entrando nas próximas partes aí né isso
2: sobre isso aí de conhecer eu acho que é muito legal até na pegada assim empreendedora, né você conhecer a história de tipo, como como foi criado o negócio mesmo, como se desenvolveu, quem estava por trás disso aí. É... Tiago Reis tem alguns quadrinhos pequenos, mas tem um na... acho que se não me engano da InfoMoney do, do Zero ao Topo, que eu curto pra caramba assistir, que é justamente a história, contando a história da da, da empresa, né? Tem, tipo, da Magalu, então falando lá da Luísa, como fundou. É interessante, não é muito na pegada, assim, prática né, do que a gente quer saber, mas mas nesse sentido de empreendedorismo é muito muito bom
0: exato, inclusive já até dando a calma, vocês conseguem por exemplo, a gente usou Fundamentei, lá tem um pouco da história, da empresa você pode também recorrer, sei lá tem vários sites aí que contam um pouquinho da história tem relatórios, né, essas casas aí que geralmente a primeira coisa do relatório assim é contando um pouco da história, então é bem bem tranquilo de achar, para você que se interessa vale a pena, acho que é Acho que é bem legal. Fechou? Então, um pouquinho da história aí. Deu para ter noção de alguns dados, entender algumas coisas. E, mano, bueno, uma pergunta que o pessoal pode estar tá fazendo, né? Pô, beleza. Uma empresa que cresce para caramba. Achei da hora o nome e tá? tal. Os caras lá que criou. Mas como é que a VEG ganha dinheiro? Né? Como que a VEG faz dinheiro? E é uma coisa que a gente vai até ver é, nas próximas etapas aí que ela basicamente ela se estrutura em, em quatro segmentos principais que fazem com que ela ganhe dinheiro. O primeiro desses segmentos é o que a gente chama de EEI, que é os Equipamentos Eletrônicos Industriais, que é o que eu documentou, né? Pô, a empresa começou fazendo motor e hoje o que mais dá dinheiro para ela é, já até adiantei, né? É o EEI, que é esse primeiro segmento que a gente está comentando. Outro segmento, que dá muito dinheiro para ela, é o, é o segmento GTD, que é Geração, Transmissão e Distribuição de Energia, é, que é um segmento aí que também acaba sendo responsável por grande parte do lucro da empresa, certo? A gente vai detalhar mais a fundo exatamente como que ela ganha dinheiro dentro desses segmentos, mas a gente quis trazer primeiro só para vocês já terem uma ideia, porque às vezes pode ficar um pouco, pô, mas beleza, história da empresa, mas como que ela ganha dinheiro, né? E daí tem mais dois setores, né? Que é o de motores comerciais. Que é, na verdade, né? São os motores para uso doméstico, né? Que a empresa fabrica. Ela essas as coisas. Exatamente. Que é o que ela começou fabricando, né? No começo. E, cara, esse último setor... Vou até perguntar para vocês também. Eu não imaginava que a Veg tinha, velho. Né, que tinha algum lucro sobre isso. Não sabia nem o que ela fazia, para ser sincero. Que é o setor de tintas e vernizes, tá? Então, ela tem uma certa porcentagem aí de, de lucro que a empresa ganha nesse setor, nesse segmento. Vocês sabiam disso? Cara, vou falar a verdade,
3: que foi uma das coisas que me chamou a atenção, mas, no mínimo, eles tiveram, né, um problema, empreendedores, como sempre, tiveram um problema de achar fornecedor, e falaram, o que a gente não faz, né?
0: É, com certeza. E, cara, engraçado, né, eu, eu não imaginava, e você vê, assim, por mais que seja uma participação pouca no lucro, você vê que tá aumentando, né? Então,
2: assim, existe um mercado, né, cara? Cara, realmente pequena, acho que é 4,5, se não me engano. Mas é, é muito destacar que, assim, tintas e venis né? é tinta, ah, pô, vou comprar tinta para pintar minha casa aqui. É para o setor industrial, então são tintas industriais e é. tal. Mas, ah, tem, assim, é, até por ser pequena não, não se fala tanto, mas tem sentido, certo sentido, né? Tá, tá, tá ali como o próprio estadual disse
1: aí. Tá
2: na, dentro do jogo.
1: Né, falar isso aí que o Jesus comentou, que não são tintas normais, né? São tintas especiais, é. resistentes a fogo, a, a parte térmica e tudo mais. Vamos então, ficar é assombrados. É assim... Pera é aí,
0: rapaz. <risos> Bom, então basicamente é, quando a gente for comentar os resultados, a gente vai falar sobre esses quatro segmentos, como que foi, né? mas é dessa forma que a empresa ganha dinheiro é a partir desses quatro segmentos né então beleza já um pouquinho da introdução um pouquinho da história um pouquinho de como ela faz dinheiro e agora vamos entrar propriamente dito em como que a empresa é na bolsa né que é o que praticamente interessa para a gente aqui vamos analisar a empresa ver como que ela é né se é uma empresa que tem um algum bons resultados, se vale a pena, né? Claro que aqui a gente não vai recomendar a compra de nada, né? Nem de venda também. A gente vai só trazer uma análise, procurar abordar tudo, e aí cada um faz seu julgamento, cada um sente, estuda. E como no mercado financeiro também existe certo e errado, é, cada um tem um, um, um porquê de estar investindo, um, como é que fala? Quando você tem diferentes perspectivas... Cada um não investe pode, de um jeito, de um propósito, né? Então propósito. assim, vai variar bastante. Pode ser que para mim seja um investimento legal, para o não, para o Furão sim, para o Estadual não. Então assim, Seria vamos fazer tem. aqui, vamos falar, mas depois você sente e faz também para ver o que, que você pensa, né? Cada um tem Bom, uma
3: perspectiva. Uma palavra também pode ser motivação, né? Igual você lembrou, tipo, ah, conhecer história legal. De certa forma, você cria um clubismo por tal pelação, né? Às vezes você ó, é. tem um apego emocional com ela. Eu
0: queria com certeza mas bora lá então VEG na bolsa para começar é, vamos falar do ticker dela né que é as letrinhas que aparece você vai pesquisar lá para comprar ela pesquisar lá para ver como que tá a cotação dela o ticker dela é VEG3 com um E vou até jogar aí nos comentários VEG3 com um E e uma coisa que eu acho que já é legal da gente explicar é o que que significa esse 3 aí né significa que ela é uma ação ordinária, certo? E, como ela só tem esse ticker, ela está listada na bolsa no novo mercado. O que, que significa isso? Uma coisa legal de falar. Se ela está no novo mercado, significa que ela está sujeita a uma série de... É, não, como posso falar? Ela é... Ela tem que fazer coisas que outras empresas que não estão listadas no mercado financeiro têm que fazer. Então, ela é, é muito mais rígido o controle em cima dela. Então, ela passa uma... Ela é muito mais transparente. Ela tem que ser muito mais transparente. Então, assim, para uma empresa estar no novo mercado, é complicado ela estar, tá, porque ela tem que seguir um monte de coisa. Mas, ao mesmo tempo, se ela está, é uma coisa que os investidores vem, vem com muito bons olhos. Né? Até porque ela está sujeita a muitas coisas que... Que nem a gente estava comentando antes, né? Pô, mas como é que eu vou saber se o que ela está divulgando é o que, de fato, ela está divulgando? Isso é uma das formas de, de você ter uma confiança em cima da empresa, né? Pô, ela está no novo mercado, então ela está sujeita a regras mais rígidas do que empresas que não estão, então ela tem que se portar de maneira muito melhor, tá ligado? Então, é um parâmetro interessante. Tem muita gente que só investe em empresas do novo mercado por causa disso. E é um ponto positivo, é um ponto positivo. Ela tá aí no nível máximo de listagem, que é o um novo mercado, certo? É, vocês querem comentar? Sócios, CEO, querem comentar alguma coisa?
2: Ainda disso dentro do você tá falando, eu acho que tudo, como a gente diz, perfil diferente, né? Mas você vai, assim... Cê se acredita na empresa e tal, é, tudo isso agrega, né, para o investidor. Se você tem uma, uma certificação, agora a gente vê muita empresa tirando certificação anticorrupção, corrupção então comprova tem uma empresa terceirizada fazendo uma revisão ali da empresa, né, da, da parte financeira. É, você tem, tá, no sentido de sustentabilidade, a empresa tirando isso, outras certificações. Tudo, tudo isso agrega valor à empresa, né? Mas hoje o investidor assim quer é, bom, falando falando por mim, é, um futuro melhor, né? Então você quer é uma, uma empresa transparente e também que está contribuindo ali para o meio, para a comunidade.
0: É, eu acho que essa palavra é excelente, né? Transparência, velho. Expliquei, 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 talvez não tivesse ficado claro, mas é isso, mano. O novo mercado é mais transparente as empresas, que é um bom sinal, né? O é... que mais que a gente pode falar aqui nesse ponto, né? CEO, né, que a gente tá até pesquisando aqui, que é o Harry Melzer Jr. Mano, ele é CEO desde 2007, então, bastante tempo aí, CEO, é, e é legal você saber, né, Pô, o cara que tá por trás aí, que basicamente gere tudo da empresa aí, e ele vem fazendo um bom trabalho, né, desde 2007, né, se a gente for parar para pensar, vamos ver mais à frente, o cara vem, vem fazendo coisas excelentes. É, outra coisa que é muito importante da gente olhar, né? Que é o quem são os sócios, né? A gente vai ter sócios mais majoritários e menos. E hoje, atualmente, o sócio majoritário da VEG é a WPA, Participações e Serviços SA. Ela detém cerca de 50% das ações. Então, tipo, de todas as ações que a gente pode comprar da VEG, 50% está com ela, certo? número expressante, né? Ela tem metade da empresa aí, então, teoricamente, ela manda na empresa, certo? E outro dado legal que a gente sempre encontra é, nesses sites, né? Fundamente, status invest, fundamentos... Deve ter mais alguns, mas basicamente são esses que a gente usa hoje na liga, né? É a gente ver tag along e free float, que são alguns indicadores, assim, que... É legal a gente saber, mas eles não são cruciais nem... É, pô, não vou investir numa empresa como ela disse, né? mas é legal é, vocês querem explicar gente, não sei se vocês, se vocês quiserem falar fiquem à vontade, tô falando bastante também
3: não, é, se eu fosse falar da questão do tag along, pô, é muito legal você ter esse backup né, que a empresa passa, além da da responsabilidade dela ter com você, com o que você comprou a ação porque tag along 100% é dizer que você não vai correr nenhum risco assim que, por exemplo, a VEG resolver ser vendida ou se vender para outra empresa. Pô, tua grana tá tranquila, é uma ação que você pode confiar. Você tá no mercado de ativos, né? Você tá disposto a correr riscos, mas, de certa forma, é um risco mais tranquilo de ser corrida, né? Você tem essa confiança que você não vai perder dinheiro.
0: Exato, exatamente. E da, você falou, né? O da Vega é 100%. Então, exatamente. excelente. Certo. E outro parâmetrozinho importante da gente ver também é o Free Float. Free Float. Alguém de vocês querem falar? Do Furão, se quiser explicar, fica à vontade.
1: É, o Free Float representa a, a parcela da empresa que é direcionada à Bolsa de Valores, né? Ao acionista, ao investidor e o um free float de 35% 35,44 é, enquanto o do sócio majoritário era a parcela era de 50%, mais ou menos isso significa que 35% da da empresa em si está direcionado à bolsa aos investidores então a gente poderia comprar 35% da empresa
0: isso aí o quanto tem disponível né tem empresa que tem 100% né que totalmente capital aberto não é o caso da Vê é, só comentando claro, né? em
2: geral sobre sobre tudo isso aí que, que a gente falou lá ah, não vou deixar de, de que falou aí né não vou deixar de investir por conta desses de, pontos que a gente colocou aqui não não vai mas então por que, que a gente olha isso curiosidade mas também não né? é, se eu olhar o CEO por que, que é importante Pô, se tá para é um cara é, já mais idoso, o cara que tá tá para passar essa direção então você consegue ver o, o ele tá há muito tempo na empresa você consegue ter um, um perfil já traçado dessa dessa direção né desse comando é, se tá para trocar essa direção o que, que se espera que rumo que a empresa vai vai tomar isso é um ponto aí poxa quanto da empresa tá aberta a capital a, a externo né é, investidores da bolsa 35 o que isso quer dizer então que a empresa tudo bem, 35 é um free float bom, mas ela tem grande parte ainda no, no controle. Empresas que você tem mais é, aí de 50% e tal, você tem uma, uma, um poder maior né, do, do, do investidor sobre o rumo né, da companhia.
0: Exato, exatamente. Não, tá certinho, foi bom você ter aí, falado né? isso, né? Porque nós está falando, ah, CEO, ah, tal coisa, ah, free float. Por quê, né? e é bem interessante, e só até acrescentando um pouquinho sobre o CEO, pesquisem, coloca o nome do cara lá, seja qual for a empresa que você está analisando, vê como que o cara é, o que, que o cara faz, porque talvez, tem muita gente que, pô, não me identifico, né, pô, acho que esse cara, então assim, pesquisa também, porque querendo ou não, ele é, ele é, ele é a empresa, né, ele é a representação da empresa maior sim então, é importante você saber o que está lá, o que está por trás das coisas, como que está sendo feito, o que, que a pessoa pensa. Então, é legal da de, 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 de gente fazer essa pesquisa aí. E eu não sei se alguém quer falar, mas eu vou só falar uma coisa. Antes, tem uma pergunta aqui no, no chat. Vocês saberiam dizer se essa empresa realiza trabalhos de curso social? Olha, eu não sei quais trabalhos de curso social ela realiza, mas eu tenho certeza que ela realiza porque... É, Todas as empresas da Bolsa, elas têm que, principalmente a VEG, né? que está no novo mercado, tem a obrigatoriedade de ter trabalhos, projetos de cunho social.
3: Oi, se então, eu
0: aproveitei aqui,
3: eu li o comentário, foi falei, oh, é tipo um podcast respeitável, né? Sim, eu procurei aqui, para falar com a Isabela. Boa. São, quatro, são três ações diferentes, eles têm programas de educação e empreendedorismo em escolas, o próprio site deles, voluntariado em museu, e ações conduzidas por entidades. Então eles patrocinam ONGs também. Então eles têm esses três caminhos. É, eu vou soltar aqui no chat. Eu vou mandar para alguém soltar no chat. A própria página da Veg eles fazem questão de, de deixar bem claro o trabalho deles.
0: Show de bola, perfeito. Então sim, com certeza realizam, né? Eu acho que se alguém se eu tiver errado alguém me eu Vou até pesquisar também, mas Mano, ela é novo mercado, então com certeza uma das, das da transparência que ela tem que ter, ela ela ter projetos com sociais, deve ter alguma coisa no tipo sentido de ESG também. Então é, são coisas que ela tem que seguir para ser listado como novo mercado, né? Beleza, show. É, acho que nessa parte, né, trazendo alguns dados assim pré para a gente discutir sobre a empresa na bolsa. Vamos entrar realmente no que interessa, vamos começar, VEG, para quem não sabe, essa semana aí soltou o resultado do quarto trimestre de 2021, então vamos começar falando dos resultados, fazendo uma análise aí, discutindo algumas coisas. Depois que a gente falar sobre esses resultados, como agora a gente tem o histórico de 2021 inteiro, vamos fazer uma comparação do, de como foi da VEG de 2020 para 2021 e depois a gente vai falar um pouquinho sobre a parte técnica e etc, tá? Mas vamos começar pelo, pelos resultados do quarto TRI aí, é, do ano passado. E vamos voltar, ou melhor, vamos começar pelos setores, que a gente falou previamente, anteriormente. E o primeiro deles é o EEI, né, que é o Equipamentos Eletrônicos Industriais. E, cara, um dado alarmante, né? Esse, esse segmento aí, ele é responsável por, basicamente, metade da receita da VEG. Pra ser mais exato aí, nesse quarto tri, foi 49,8% da sua receita. Então, assim, mano, metade do lucro da VEG é desse segmento, né? E, inclusive, galera, até errei aqui, eu ia até passar pra vocês. Eu tenho o link do, dos resultados. Vou mandar no chat pra quem quiser ir acompanhando também, ler... Aqui Sim, no cabelo, é... né?
2: Também é legal abrir. Falar disso aí, antes da gente começar aqui, tipo, como você disse, uh, tudo que a gente vai fala, falar aqui é do quarto trimestre do ano passado, que se eu não me engano saiu quarta passada, release, acho que foi dia 16, é, E tá disponível aí nesse link que a gente vai colocar no, no chat, que nada mais é que o site é da empresa. É, o RI da empresa, lá tem todos os resultados aí, anuais e. e periódicos, né, é, trimestrais, e mas hoje a gente vai falar do último que saiu e já deu uma agitadinha nas ações semana passada. Né? É, exatamente, falar de... vamos
0: falar <risos> disso daí também,
2: é. bem lembrado, mas ó, para quem quiser,
0: tá aí já, já joguei, abre, vai acompanhando com a gente, eu particularmente, mano, achei muito legal o, o, os resultados que a Véria divulga, é bem simples, bem direto, né, tem muita exceção de linguiça e fácil de olhar, fácil de ver, fácil de identificar, de comparar, então bem top, bem top mesmo, já tá aí, para quem quiser, só abrir e bora começar. Então, como eu disse, metade da receita vem dos equipamentos industriais e uma coisa muito legal que dentro dos resultados, eles trazem, eles trazem como que o segmento foi, tanto no mercado interno, como no mercado externo. Então, tipo, o que que, o que que saiu, o que que foi legal, como que aquilo se portou, quais foram os segmentos que foi destinado aquilo, né? Então, por exemplo, falando um pouquinho de mercado interno aqui do desse segmento de equipamentos eletrônicos industriais, os produtos de ciclo curto, como motor elétrico, é, eles continuaram com boa demanda, então, em relação ao terceiro trimestre de 2021, eles continuaram com boa demanda, e os segmentos para onde mais foram esses, essas coisas foram os de máquinas e equipamentos agrícolas e o segmento de água e saneamento. Então, isso é uma coisa muito legal, porque eles trazem tipo, o que, que foi legal, para onde que foi, é, como que está... Tanto que eles fazem trazem, trouxeram aqui, né a atividade industrial continuou positiva no Brasil. Então, top. Né, se, a, se a atividade industrial continuou positiva no Brasil os produtos de ciclo curto, como o motor que eu acabei de citar, eles tiveram uma boa demanda, principalmente nesses segmentos que eu comentei. Você quer falar alguma coisa?
2: É, não, falando um pouco de, de do Release, é, de fácil, de fato muito muito fácil de uma leitura, mas eu ainda acho um pouco um pouco quadrado assim, se a gente pega algum de alguma outra empresas, você tem um pouco é, coisa mais visual, sabe, um pouco mais mastigada, mas uma coisa bem interessante é a simplicidade mesmo. Eles acabam segmentando um pouco mais e, e, e descrevendo, é, acertando um pouco, né? comentando o que está acontecendo ali. É, dentro dessa, dos equipamentos eletrônicos industriais, é, se a gente pensar assim, a longo prazo, né? são, são, são ciclos longos, né? eu acho, porque é, você tem uma produção o cara que tá comprando ali ele não tá pensando para agora ele tá aprimorando a, a indústria dele e, então ele tá pensando, pô, a gente tá em 2022 ele tá pensando ali em 2025 2030 e até em função disso é, eu acho que a, durante a pandemia aí, acho que depois a gente até vai olhar os gráficozinhos, mas ajudou um pouco a, a manter a empresa, né, é um, é um ramo que a, a, o pessoal, tudo bem, você perde um pouco ali do, do, do poder de compra e tal mas é, ele não para, né, ele não, 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 não para não tem um, como não tem como parar, um varejo, né? não tem como parar. Você, você, quem tá comprando é quem tá ali investindo, então teve um desempenho bom aí nos últimos dois anos, muito em função disso, e principalmente como você já comentou, Gips, no externo né, é, se aqui no, no mercado nacional a gente teve uma retração um pouco maior e tal no o externo puxou mais. Uma retração ainda que crescente, tipo, é. diminuiu, mas é, conseguiu desempenhar bem. Mas se a gente for comparar, você estava olhando os números: 8% no, no cenário nacional e 38%, 38 no exterior. Então, assim, a gente vê uma, uma diferença. E isso falando do, de, de eletrônicos, né? De sim, eletro, sim eletroeletrônicos. Boa. E o que, que vocês acham, o mercado? do release, assim, vocês tiveram facilidade aí? Pô, eu gostei do tamanho
3: do, do release, cara. Dá pra ler rapidinho ali, é uma coisa que você acompanhar, não é tem que ficar lá, demandar várias horas. Você pega, lê, entendeu? Bola pra frente, bora pra próxima ação. Acho que
1: Acho que até pelo princípio de ser novo mercado, né? Eles querem ser mais transparentes e escancarar as informações deles no investidor, né? Então fica mais fácil mesmo.
0: Sim. também concordo, né? achei bem de boa e foi, foi gostoso até ler, achei bem interessante os dados que eles trazem, as formas como eles abordam. E fechou, fechou esse daqui, foi do IEI, vou até passar mais rápido nos outros pra gente também não não, não ficar muito longo o EP, né? Mas ó, a... O segundo segmento que a gente falou lá em cima que eles ganham bastante dinheiro, que é o GTD, Geração, Transmissão e Distribuição de Energia, foi responsável por 36,3% da receita. É, e também, se a gente for analisar aí, tanto o mercado interno quanto o mercado externo, as vendas continuaram a todo vapor. É, o retorno foi muito bom. Ele até cita né, algumas coisas, é, como, por exemplo, aerogeradores dentro do mercado interno e as vendas de D dentro do mercado externo, então foi aí outros, outro segmento que é responsável por 36,3%, que é bastante, né? Esses dois primeiros, né? Pô, quase já quanto que deu aí, um sou muito bom de matemática quase
4: que 80
0: e poucos por... É, exatamente, então, então bastante é responsável por é. bastante é. bastante parcela, né? De de dinheiro que a VEG ganha. famoso carro-chefe. É. Carro-chefe, famoso. GTD e. É. E equipamentos industriais. Esse daí, exatamente. Aí, os outros dois que a gente tinha comentado, né? Os motores para uso doméstico. Basicamente, é. o quatro.
2: Posso perguntar 4. uma coisa aí da entrega do GTD? Uma coisa até que ali na hora que eu tava vendo, eu fiquei com. Falei, pô, vou perguntar para os meninos, até ia perguntar antes aqui e acaba esquecendo. Se você é, olha o percentual é, que, de ganho assim, em relação ao nacional e exterior, no GTD, no interno, foi mais 60%, e no exterior, mais 33%, o que vai te desencontro com os outros aí, com é, eletroeletrônicos, com motores comerciais, tintas, vocês acham que isso se deu mais em função do que? Assim, nesse aspecto, aqui interno, foi desempenhou melhor, né? Cara, talvez a gente consiga puxar um paralelo ali
3: com a crise hídrica, né? Tipo, o pessoal tá fazendo o máximo que pode, inclusive eles fazem tipo, kits de geração distribuída de energia solar. E, cara, sei vocês aí, fazendo até uma propaganda com pro pessoal aqui da Unesp, o pessoal da, da empresa Júnior da Unesp tá trabalhando bastante com a instalação de de energia solar, lá em casa a gente também foi atrás e eu creio que seja isso, porque eles, como eles trabalham com essa parte de energia solar, energias renováveis, pensando na crise hídrica, pensando em tudo isso, eu acho que, tipo, não posso ter certeza, dar certeza, mas é um caminho para se pensar. É,
2: eu vou na por alternativas, então, né?
0: Exato, eu acho que faz sentido é, isso daí que o estadual falou, né, principalmente por conta que a gente enfrentou ano passado, e... e eu acho que assim, quanto que foi o percentual? 33, né? 63,
2: no, no GTD? É, né? Interno foi 60% e externo 33%. Entendi. E nos outros, o mercado externo teve um percentual maior, é isso,
0: isso que te chamou?
2: Sim, sim, sim. É, ah, não, isso. na verdade, o, em tinta, é, tintas industriais e verniz, não, mas aí é uma menor, né? No, no é. Também a gente, uma Aí... questão né? com a pandemia bateu forte aqui no,
3: na distribuição de, de matérias-primas, então acho que reforça o que eu disse, né? tipo ah, Já que não tem um fornecedor, vamos fazer a gente mesmo, né? A
0: gente já é bom em tudo. A
3: empresa Pô, tal, isso mim,
2: talvez até isso. por também ser uma, uma coisa um pouco mais nacional, assim, mais fácil, né? Esse, pra eles se desenvolverem aqui em território brasileiro do que fora. Distribuição e tal, acho que muita produção ser. lá fora esse sentido é, só já passando rápido, já que a gente nesse nessa, nessa todo esse negócio de número, mas motores é, teve um, um retrocesso, uma retração na verdade no mercado nacional, teve menos 3% aqui no enquanto lá fora a gente conseguiu ganhar mais gente, a VEG falando, eu já tô assim, mim quase 60%. Se aqui a gente não teve um. Grande poder de compra aí em letra do essas coisas lá fora.
3: Não, mas barra de novo, né? Pô, se a gente for pensar na, na economia brasileira em tempos de pandemia, a indústria deu aquela bela desacelerada. Né?
0: para para pensar. E, e, mano, isso aqui ressalta a importância né? de você ter um mercado grande, né? Imagina se a empresa fosse só nacional. Então, Sempre é bom ter que...
3: para quem vender, né? Exatamente.
0: Exatamente. E essa parte aí né, que, o, que o Du tá falando, 9,4% da receita. Né, 10%. E pra gente finalizar e entrar na parte que interessa a todos, acredito eu, a parte de tintas e vernizes, como o Du tinha adiantado, 4.5% né, da receita. E como que tá mesmo que você falou no mercado interno e externo?
2: Tintas. Over, over, é. Tintas. 25% interno e mais, de, mais 17% externo. Entendi. aí, é, né, relação ao outro período? Sim. É, no mercado externo, principalmente, eles,
0: eles colocaram a questão do crescimento nos países da América Latina, né? Eles colocaram isso daí como um ponto positivo do trimestre. E no mercado interno, eles falaram bastante da aplicação, né? Aplicações é, como bombas e compressores que foram os destaques, né? Desse mercado interno aí é, Então, acho que é mais isso dessa parte, né? Esses dois últimos segmentos, eles são bem a parcela de participação dentro do que a VEC ganha é bem menor. Mas é legal, né? como a gente falou, né? entender como que está funcionando, como que está é, cada segmento, como que foi mercado interno, externo, e eles trazem bem bonitinho, vale a pena ler, e se vocês ficarem com alguma dúvida, né? ou qualquer coisa, depois a gente pode discutir isso aqui, debater. É... Isso aqui está disponível, né? Tá, a gente está falando exatamente o que está escrito aí no, no, no relatório que eles soltaram agora, é, nessa semana aí, né? Não, então, fica a
3: dica, né? Empresa transparente é mais fácil de trabalhar com ela, tanto, até para a gente tá está fazendo um podcast sobre,
0: né? Exatamente, é, exatamente. E agora vamos entrar nos números, né? Pô, vamos analisar aí, vamos ver como que foi nesse quarto trimestre. É, já vou começar soltando um aqui, velho. que é ó, a primeira coisa, né? vamos falar para a galera que aqui a gente vai ver o que é importante para a gente ver no resultado da empresa. É importante para a gente ver a receita dela, que é o quanto que ela teve de faturamento, quanto que você foi lá, comprou alguma coisa, isso é receita, beleza? Então, a gente vai ver a receita dela. Aí a gente vai ver o lucro líquido, o quanto realmente fica com ela, da receita. E vamos analisar a margem está relacionado ao lucro receita, certo? E vamos ver as dívidas dela. Então, a gente vai basicamente focar a nossa análise nessas quatro, nessas quatro coisas. E depois que a gente fizer isso, depois que a gente fizer umas comparações também, aí a gente vai ver alguns pontos específicos, né? alguns indicadores específicos que todo mundo vê, né? Vamos ver o DI dela, né? desculpa, o Dividend Yield, vamos ver PL, vamos ver EBITDA, ROI... Mas primeiro a gente vai analisar essa parte, tá? E eu já vou começar falando, né? Que Se a gente for pegar aqui, né? Ela teve uma receita aí de 6 milhões, basicamente, né? 6 milhões e 540 mil no e quarto Deus. trimestre. É BIT? Uhum.
4: Tá,
0: é então... não. É grana. Certeza? Onde você tá, Edson? Estou olhando a tabela de, de resultados, o número do, 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 do trimestre.
2: Quanto que deu? Você está falando do lucro? É, não, da receita. Da, da receita. Receita. É, receita foi seis e pouco, não foi? Cadê? foi. Não, é, é,
3: no caso, a gente está levantando anual, né? A receita anual foi de 23 bilhões de reais.
2: Não, sim, não. mas no trimestre foi seis, seis e pouco, bi, bi. Isso ah, é, é, é. Bi. Isso é receita, não é, o, não é o lucro. O lucro vai ficar em 870 milhões. Exatamente, sabe? mano.
0: É, exatamente. Então o a gente. Tamanho da ter... criança. um é, então... semestre, em Exatamente. Então, assim, é, o, o, a receita dela, né? Foi 6,5 bi, mais ou menos. Vamos arredondar bastante dólares aí, só pra gente falar, né?
3: Ô, galera, na verdade sobrou zero aqui, hein? É bi mesmo. Sobrou zero na hora de escrever. São 23 milhões. É? Sim. B. Como é que tá? tava? Isso não, é mil de milho. Já. Isso. É. é milhões,
2: não bilhões. A, tá... a receita anual é em B.
1: Não, é, é o tamanho da bag, tem, tem que ser bi, a criança. Não, né? é tudo
2: bi, é tudo bi. É tudo bi, confia. É, é anual então... bi, e semestral também. Isso é receita.
0: Sim, exato. Então é só pra galera entender, né? A receita que a gente tá olhando aqui é onde está escrito receita operacional líquida que é mais ou menos 6.5 bi tá então isso foi o que entrou de dinheiro para ela agora o que é lucro dela em cima dessa receita é 874 milhões mais ou menos certo isso dá para a gente uma margem de pouco mais de 13% certo? a margem líquida ela faz uma relação entre o lucro e a receita da empresa, certo? Então tipo se a VEG teve uma receita de 6.5 bi, 13.4% disso é lucro dela, certo? Então isso é um primeiro ponto que a gente tem que analisar. Se a gente for comparar com o terceiro trimestre de 2021, a gente vai ver que tanto a receita quanto o lucro dela cresceram, certo? E a margem, como ficou? Porque a margem pode diminuir. A margem aumentou também. Aumentou por 0,03%. Mas houve um pequeno aumento aí de margem dela. Então, ela conseguiu ficar com mais lucro quando a gente compara com a receita que ela conseguiu, certo? Então, é um primeiro ponto que a gente tem que analisar dentro do resultado dela. Então, legal, mano. Pô, aumentei a minha receita e aumentei o meu lucro e a minha margem, excelente, excelente resultado, certo? O que, que vocês acharam aí, gente?
2: É falando um pouco aí da margem, né? É, isso aí é uma coisa que a gente tem que se atentar bastante, porque não adianta nada a empresa por tá entrando muita grana, mas não tá, não tá se pagando, né? Inclusive, é. esse é um detalhe que muita gente reclama, assim, da Veg da é, é a margem, né? É, que poderia ser, poderia ser um pouco maior, ter aí 13%, talvez poder chegar a uns 20%, mas, mas é uma margem é uma margem boa, é uma margem para ela assim, tá, já tá um tempo aí nesse, nessa faixa. Né?
0: Exato. É, eu acho que mano, foi excelente o resultado. Se a gente for até pegar tipo, o quarto, comparar o quarto trimestre de 2021 com o quarto trimestre de 2020. É, ela conseguiu aumentar a receita dela bastante, foi de 4,8 para 6,5. E o lucro também foi de 742 para 874. Só que aí tem um detalhe, né? Se a gente for olhar, a margem líquida dela foi maior no quarto trimestre de 2020. Né? Só que, tipo, 15%. Esses 13% são, é, é legal também, tipo, é, é uma margem líquida legal. Só que poderia ser mais, né? Eu acho que o, talvez o desafio da empresa aí nos próximos anos seja aumentar um pouquinho essa margem líquida que tá tipo, tá legal, entendeu? Não é uma margem puta, a margem da hora. Mas, beleza, tá, tá suave. Porque tem, por exemplo, alguns setores, né? Se a gente for ver o varejo, o varejo tem margem líquida muito pequena, velho. Né? 1%, porque pouco do que eles vendem, eles têm lucro em cima. Então, tem que ver, isso é uma coisa que a gente tipo, tem que olhar bastante dentro do setor. Eu acho que isso é uma coisa legal de a gente falar também. Compara a VEG com outras dos setores. Como é a margem das empresas desse setor? Porque talvez seja uma coisa recorrente do setor, entendeu? Então é uma coisa legal da gente analisar. Mas beleza, pô, uma margem aí, ok, tranquilo. A gente tem essa, que receita.
2: essa ressalva que você fez aí é, é muito importante, porque chega aí chega pô vocês estão reclamando de 13%, aí pega lá uma empresa, uma Magalu, sei lá, 2%, mas é o setor, a gente tá falando. É o setor. Da onde ela está inserida? Isso, Repetindo o que o Dibson falou, é comparar com outras empresas, tem que fazer isso. Então, assim, você está analisando Exato. essa empresa, mas como que você vai saber se, pô, ela é, ela é top, tudo bem, Dá, você sabe assim, só com alguns indicadores, mas sempre comparando em relação a outras empresas inseridas nesse mesmo, nessa mesma área, nesse mesmo setor, né?
0: Isso aí é uma parte importante. Sempre quando você for analisar uma empresa, você tem que, obrigatoriamente, fazer uma comparação com outras empresas do setor. Porque, senão, tem dado um indicador que ele não faz sentido sozinho. Né? Então, é, é... Tem que fazer, obrigatório, velho. Você vai fazer análise de uma empresa, comparar ela com outras do setor. Mais para frente, a gente vai falar sobre a comparação aí da, da em conta do setor, né? Mas, pô, resultado aqui, olhando essa parte, fantástico, né? Não sei se alguém tem mais alguma coisa para falar aqui, mas se não tiver, já vou entrar na dívida, que é um negócio também muito legal da gente entender e ver. E que quando eu vi, foi falei, caramba, que da hora, velho. Não? Pode entrar? Vou entrar. É, se a gente for lá olhar, olhar a dívida da VEG, da a, gente, a gente vai perceber que de dezembro de 2019 para dezembro de 2020, a gente diminuiu essa dívida certo a gente diminuiu, foi de 2.2 bi para 1.6 só que de dezembro de 2020 para dezembro de 2021 a gente teve um pouquinho de aumento nessa dívida, que foi de 1.6 para 1.7 certo? só que a gente tem que ver o por que, que essa empresa está com dívida porque uma coisa até que eu acho que é importante a gente deixar claro hoje é que empresas boas, elas têm dívida porque elas fazem expansão, elas investem nela mesma, elas compram empresas, então é normal uma empresa ter dívida todas as empresas vocês vão ver que vão ter dívida então é, não fala, ah, pô, se a empresa tem dívida eu não gosto dela, não, não é assim dívida é uma coisa importante para uma empresa não. cabe o parênteses, né, tipo, a empresa que tem dívida é a empresa que está investindo, a empresa que está crescendo Exato. a empresa que está se modernizando exatamente, esse é um ponto muito interessante então, não, não enxergue a dívida como um problema, tá porque, às vezes ela é um
2: investimento, beleza? É, a gente já entra até um pouco nos indicadores, né, o ROE, essas coisas, mas é, de fato, se assim, não, é, não é que ela não pode pagar, né? Isso, é, a gente vai comentar é do caixa, é um caixa que pagaria toda a dívida dela e ainda, ainda sobraria, mas não Exato. faz sentido para a empresa, empresa quitar essa dívida. E ela continua expandindo, isso é o principal, ela está investindo, ela não está acomodada, né?
3: É, o parênteses também que a gente pode fazer entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Tipo, os caras estão ali gerando ativos o tempo todo e para elas, a... elas geram mais do, que, do que, deve, tipo, que precisam pagar e de certa forma é mais interessante que elas mantenham esse dinheiro com elas em vez de quitar. Pra gente é. que é pessoa física, pô, corre lá que paga, né? Porque eu não sou jurado tá
0: então, é, elas não precisam se descapitalizar, né? Eu quero investir, vou tirar dinheiro do caixa para comprar uma empresa. Não, elas não precisam disso. Né? Mas detalhe, é melhor para ter,
1: ter dinheiro em caixa. que a VEG é viciada em comprar outras empresas. Então aí, ó, cuidado com a engenharia <risos> aí, comentário. Porque a VEG fica é de olho. E ela é viciada também em inovação. Ela investe muito em estudos, evolução, então os caras são bravos. Se eu, se eu não me engano, tem um dado que comenta que boa porcentagem do, dos lucros deles. Vem de produtos que eles criaram nos últimos cinco anos de empresa. Então, não tem pra concorrência. Os caras estão sempre inovando, estão sempre na frente de todo mundo. Voltei. Voltando aqui no aí, né? a gente falou de agregar valor pro, pro investidor, né? Saber que uma empresa
2: que tá inovando... Pô, Com certeza.
0: É, tá Exato. Excelente ponto aí, pontuado pelo furão. E isso daí que o Du falou, vou até falar de novo, que eu acho que é um negócio muito legal, velho que o que ela tem de caixa é mais do que ela tem de dívida então se, ele, se ela pegar o caixa dela e pagar todas as dívidas que ela tem, ela ainda vai ficar com 1.8 milhões, 1.8 bi. bi, né? 1.8 bi em caixa, então assim que maravilha, né?
2: Pô, isso daí quase, é esse, de, quase 10
0: bilhões né? exatamente, Muito velho bem. E isso entra até numa coisa interessante que muita gente vai pegar aí. Ah, vou analisar a VEC, vou olhar os dados. Você vai lá olhar, dívida líquida menos 1.4. Calma. Por que está que negativa essa dívida? Justamente porque ela tem mais caixa do que dívida. E aí a dívida líquida dela fica negativa. Entendeu? Essa dívida líquida, na verdade, é o quanto realmente ela tem de caixa, né? Se ela pagasse a dívida é. dela.
2: O quanto ela deve, então nesse caso o negativo é bom, não está sobrando.
0: Exatamente, então é um negócio que é interessante da gente falar e interessante de acontecer com a VEG, né? Porque, pô, o melhor dos mundos, né, velho? Receita crescendo, lucro crescendo, margem cresceu, a, a dívida cresceu, mas o caixa é maior do que a dívida, então na verdade não existe dívida e existe só caixa. Então, são todas as análises que a gente tirou do resultado da VEC e que é muito importante você fazer. E você vai ver, por exemplo, a gente falando aqui, é um negócio de, de dificílimo de fazer, impossível assim, pô... Porque muita gente fica, né? Ah, não sei ver resultado, não sei analisar, não sei isso, não sei aquilo. Meu, vai na receita, vai no lucro, vê a margem e vê as dívidas e o caixa. Como que a empresa tá? Você já vai ter um bom panorama um excelente panorama de como a empresa é, se ela é uma empresa organizada, se ela é uma empresa que está crescendo, se é uma empresa que tá investindo, você consegue tirar um monte de informação só fazendo essa análise, certo? Então, é, falando aqui de, de trimestre, né, é importante a gente falar também, a gente tá falando de resultado trimestral, então essa comparação que a gente fez agora foi entre trimestres, entre meses, então não falamos de anual, Certo? Mas, vamos fazer anual, vamos fazer anual, certo? Vamos ver um pouquinho do histórico da empresa. Acabamos de terminar aí o quarto trim, ver como foi o resultado. Então, os resultados, ó, top. Cresceu receita, cresceu lucro, cresceu margem, cresceu dívida, mas o um caixa maior, então, de boa. Beleza? Ponto pra Vega aí. Resultados muito bons divulgados na última quarta-feira do Ace. Eu não lembro dia que você falou. Quarta-feira. Perfeito. Então... Show de bola. Mas vamos agora fazer uma análise, que é interessante a gente fazer, do, de anos, né? Como que foi a VEG em 2020, como que foi a VEG em 2021, o aluno do tempo, etc. Vamos usar as mesmas coisas que a gente acabou de ver. Vamos usar receita, vamos usar lucro, vamos usar margem, vamos usar dívida. Vamos fazer a mesma análise, mas agora vamos pegar um, um tempo diferente, beleza? Se a gente pegar aí o histórico de receita da empresa... A gente vai perceber que desde 95, a empresa da, a, a empresa, a receita da Veg, ela só cresce. E ela tem tipo um crescimento exponencial, assim. Então qualquer gráfico que você pegar, vai perceber que a receita dela só cresce. Tanto que de 2020 pulou de 17.4 bi para 23.5 bi. Então cresceu, pô, cresceu ano. 6 bi quase, velho. Né? Muita coisa, muita coisa para se crescer de um ano para o outro. Então, é um bom sinal, receita crescente significa que a empresa não, igual a gente vem falando, tá se evoluindo, tá se, tá melhorando, tá criando novos produtos, tá expandindo, tá crescendo, enfim, isso significa N coisas, certo? Só que não adianta a gente ter uma receita alta se o lucro tá diminuindo, então a gente precisa fazer essa comparação, beleza, a receita cresceu, o lucro cresceu também? Aí que a gente vai ver o lucro. Se vocês quiserem falar aí também do lucro.
2: Cara, e voltando um pouco no que, que a gente tinha falado lá, né? Da comparação, que é, não adianta nada estar tá entrando dinheiro e não estar tá sabendo usar, não tá, não tá tendo um lucro. E o mais impressionante da Veg é isso. Que nessa, nesse crescimento da, da receita, o lucro acompanhou isso também. É. Está então, há anos, um lucro crescente. Junto com a receita, exatamente crescente e proporcional é bom isso. Sim. Sim.
0: É só para a gente trazer dados: né, o lucro de 2020 foi mais ou menos 2,3 bi, e em 2021 ele foi de 3,6 bi. Então, pô cresceu legal. Bora então para a margem. Será que a margem cresceu? Cresceu excelente resultado, mano. De 14% de 2020 a gente foi para o 16%. Então, lembrando, margem, aí a gente está fazendo a comparação da receita com o lucro. E essa margem ela é muito importante, porque é ela que diz respeito, realmente, a comparação, quanto que de lucro está tendo em cima da receita, certo? Então, maravilha, cresceu 2%, muito bom. E um detalhe importante, que desde 2018, essa margem vem crescendo, certo? E se a gente pegar um intervalo maior ainda de comparação, a gente vai perceber que essa margem está variando desde 95 entre 10 e 20%. Tá? Então tem ano que sobe, tem ano que desce. Então a gente tem que ficar observando, né? Mas sem dúvida nenhuma, um dos desafios aí da VEG nos próximos anos é tentar melhorar essa margem, crescer, alcançar patamares maiores, porque eu vejo bastante gente falar da margem da Veg que poderia ser um pouco maior. né? É, trazendo até um paralelo aí, né? estamos falando de margem boa de margem Ok acima de 15 é uma margem boa tá velho hoje está em 16 quase no, no que a gente considera ideal aí mas tá, tá excelente
2: né mas tá com o volume de produção grande tá, é, tá crescendo, então por enquanto deve ainda ficar um pouco assim né exato e
0: a dívida alguém quer comentar sobre a dívida
2: Cara, a dívida acho que a gente já passou assim por cima, né? já comentou ali atrás. Mas é aquilo que a gente disse do, do negativo. É tá negativa porque justamente tem, tem caixa. Hoje de 1.8 bi e a, e a dívida acho que está em menos 1.4. Né? Exato. Exatamente. Exatamente é isso.
0: É, a, gente, a gente percebe que o, analisando os resultados entre trimestres e tipo anual que meio que acompanha né, claro que os valores são diferentes, mas a gente vê que é, aumenta a receita de trimestre para trimestre e aumenta a receita de um ano para ano, aumenta o lucro, aumenta o lucro, então a gente percebe que tem um certo parâmetro né, segue um, um negocinho, então legal, fechou, analisamos aí dívida, analisamos margem, analisamos lucro, receita, tanto o anual aí, como também o resultado que foi divulgado essa semana aí. Beleza? Vamos ver mais alguns indicadores, ou vocês querem comentar mais alguma sobre isso que a gente falou agora?
3: Vamos é, porque indicadores eu acho que está todo mundo aqui ouvindo, né?
2: Aí vai ficar interessante agora. É, a curiosidade mas... de todo mundo. É,
0: então fechou. Ó. Terminamos de fazer uma análise aí, ver essas coisas, que é importante, façam isso. Vamos ver alguns indicadores, tá? A gente separou é, alguns principais aqui, tá? É, mas existem vários e você pode usar da maneira que você achar melhor, qual você achar melhor, só que, novamente, vou reiterar. Na hora que você for olhar o indicador, compara com outras empresas do mesmo setor, tá bom? Porque, às vezes, o que você está observando... É, né, essa empresa, talvez seja comum a todos do setor, não seja, não é uma coisa ruim necessariamente, tá? Então, isso é muito importante a gente falar, certo? É, vou começar falando o um primeiro aqui, aí depois se cada um quiser falar um, acho que pode ser legal, tá? Então, ó, o primeiro é o patrimônio líquido, tá? O que é o um patrimônio líquido? É basicamente tudo o que ela gera de renda, menos os gastos que ela tem, tá? E... Patrimônio líquido, na verdade, é o que a empresa hoje vale mesmo, tá ligado? Se alguém for lá comprar a empresa, é o que ela vale hoje. E a EVEG hoje, ela tá aí com patrimônio de 14.1 certo? Esse é o patrimônio líquido hoje da EVEG. Então, alguém quer falar o próximo aí? Pô, é, posso falar, mas é uma
3: expressão meio complicada. Mas dela tá no... Muito legal. E fica interessante dizer o que, que é elítido, né? O palavrão desse. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ebida vem no termo em inglês: earnings before interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Uau. Que é simplesmente a tradução. Ah, gastei Fala tudo bem agora. Fala dele aí,
0: ó. Fala dele.
3: Cultura em inglês agradece. Uh, mas, pô, também é outro indicador legal, analisando aí tipo, também pensando em ROI, né, todo mundo lembra de, de, de retornos, retorno em 26%, pô, emprego sem defeitos, né.
0: <risos> Oi, só uma coisa interessante aí do EBITDA, o nome em português, que é esse aí, né, que você falou, que fica lagida, é estranho, né, lagida. Nossa, é... É, da
3: série de coisas que não merecem tradução, né?
0: não, velho, não merece nem um pouco, mano. Nunca viu, uma... qual a daquela empresa lá? Muito estranho, velho, mas enfim, velho, muito bem pontuado esses dois parâmetros aí colocados. É... PL, PLzinho, né, mano? Quem nunca viu o PL antes de comprar uma ação aí ou na hora de analisar uma ação? Vocês querem comentar aí, Furão? Fica à vontade.
2: É, bom PL é, é o preço do lucro né quanto é o valor o valor ali do do, do papel é, que é importante para por exemplo se você fizer um, um belo eixo para ver quanto que você acha que está valendo ali realmente a, a empresa o PL é o teu valor teu valor alvo então é em cima dele que você vai comparar você vai lá faz toda sua pesquisa é, o que seja Todo o processo de valuation e você chega a um valor menor que o, que o PL, no momento que você realizou aquilo, claro. E aí, o que isso quer dizer? Quer dizer que, então, aquela empresa no mercado, ela está um pouco valorizada. Certo? Ela está valendo um pouco mais do que, segundo o seu cálculo, ela valeria. E aí já... Não, se você quiser comentar um pouco, ufa, depois eu...
1: Ah, o Dividend Yield é o que o, o investidor geralmente não curte na veg, né? Porque... É. mas, é. vou explicar porquê. É, geralmente as empresas... Ó, dividend Yield de 2,78. Significa o quê? É que 2,78 do valor que o acionista investiu na empresa retorna para ele em forma de dividendos. Só que é uma empresa que reinveste muito nela então, automaticamente, o investidor acaba ganhando com a valorização da empresa de outros, outros modos, sem ser do, do dividend yield necessariamente, né? diretamente.
3: Aquilo que é legal ressaltar, né? voltando só no PL, PL da velha da é muito alto, o pessoal acha que tipo, é uma empresa que não vale a pena investir, o dividend yield dela é muito baixo, uma coisa e outra, mas cabe ressaltar que se você segurar, ações da VEG, elas te recompensam com mais ações da VEG. Então, fica aí também. Agora, eu sou um cara que não vou negar, eu adoro de vendido e o alta, né? Que não gosta de ganhar o dinheirinho da ação. Mas isso me brilhou os olhos. Você ganhar mais ações e aumentar o seu patrimônio, ao invés de, tipo, poder simplesmente, pronto tipo, não, tô aqui, acionistas nosso grupo embora.
2: É. Tá, aí na, nessa, nessa parte de PL e, e dividendo acho que é, esse ponto é importante, né? É, primeiro, o que é o dividend yield? É o retorno em dividendos ou juros sobre o capital próprio ali, que empresa. É quanto a empresa tá te pagando, quanto a empresa tá voltando para você ali, né? Por, por ação. Aí tem muita gente que vai olhar, e aí tanto que o furão falou, pô, dois, muita gente fica brava disso com a Vega, é. porque é dois, dois e pouco. É, de fato, é, é baixíssimo. Só que você tem que analisar é, as formas que a empresa está te dando retorno. Né? No caso, dividendos é um delas mas você vai ter dividendos, tem juros sobre capital, você tem bonificação, é, ela pode te dar mais, é, mais papéis, né? Acho que em 2016, se não me engano, ela teve um desdobramento. Isso dá uma, uma valorizada na... na a liquidez, dá uma espada de liquidez ali no papel. Então tudo isso é importante você entender, não só olhar, poxa, ela não tá me retornando. Não, mas ela, ela tá te retornando, ela tá te retornando de outro jeito. Se você comprou ali em 2015, hoje, tipo, viu, sei lá, comprou sem ações, hoje você teria muito mais, por causa do desdobramento dela. É, então não focar só apenas no no dividende. E aí até o Estadual falou é, que, pô se você compra ela e segura que isso aumenta, claro você tem um, você tá ganhando mais ações, é, é, o papel tá valorizando, tudo isso, esse dividende, comparado ao preço que você pagou na época ele tá aumentando, e ele vai continuar nessa crescente, claro, se a empresa estiver crescendo, estiver te dando esse, esse retorno então muito importante não olhar essas coisas isoladas, né, pontuais e se entender como, qual o funcionamento o retorno da empresa
3: é. Um pouco também pontuar por que a galera acha tão ruim o de yield, né? Lembrando que é 2,78% ao ano. Fiz a continha aqui, ao mês é, é eu... 0,23%. É...
0: é pouquinha coisa. Mas não a galera coisa... fica meio chateada. E uma coisa que eu acho que é legal a gente falar, que o Tu um pouco, é não olhar é, sozinho os indicadores, né? Tem muita gente que, pô, eu quero ter uma carteira de aposentadoria. Então, eu preciso de empresas que pagam bons dividendos. Então, ele vai lá, entra no Status Invest, seleciona lá as maiores pagadoras de dividendos e vai nelas. Não, tipo, isso não é um parâmetro, só isso, sabe? Você tem que fazer uma análise da empresa. Às vezes, ela paga muito dividendo, mas a empresa não é legal, não é boa, ela não tem uma receita top, não tem um lucro bom, não tem uma margem boa. Então, por mais que você esteja buscando também dividendos, porque tem muita gente que busca dividendos e proventos, você tem que levar em conta como a empresa está. Né? O dividend yield, ele talvez seja, você vai usar, e vai ser um bagulho determinante quando você tiver duas empresas top e você falar, puta, qual que eu vou investir? Ah, quando eu quero uma carteira de aposentadoria, eu prefiro investir numa uma que tem um DY maior. Beleza, isso foi um fator decisivo para você. Só que não é só isso, são várias coisas que você tem que levar em conta. Então, tem que se atentar a isso daí, porque tem muita gente, né? Pô, quero investir em FI, qual o fundo que para mais? Não, pera lá, vamos pesquisar e então, tal. Né? É importante a gente fazer essa análise
2: completa. Eu, eu acho que mais uma vez a gente vai naquela questão do perfil do, do investidor, né? É, tem gente que, assim, que é muito imediativo, então, pô, quero ali ver o dinheiro entrar, né? Quero, quero dividendos. Ah, Cara, você, você acredita no negócio? Compra, segura. Você vai ver esse, esse dividende, é, que a gente tá falando, o John Kosh, né? É, aumentar, que é em relação ao preço que você pagou naquele momento. Você vai pegar, você vai, vai tá acreditando naquele negócio, por isso tá comprando, segura. Esse dividende dividend de 2%, vai para 10 daqui a alguns anos, bons anos, mas pode chegar. Então, acho que é um pouco por aí. Vai do, do, do estilo da pessoa também, como você o Dipsy disse, que está precisando naquele momento, né?
0: É, isso é uma coisa que, assim, eu, eu falo bastante, eu gosto gente que cada um tem um perfil, cada um tem um, um, um propósito, cada um está buscando algo dentro da bolsa, então, não cabe a gente falar, puta, o você que tá, você, você fez é errado, o que você fez é certo, ou... não, cada um tem visão diferente, tem gente que gosta de especular, e geralmente, para você especular, você precisa de papel que, que a liquidez ela é... É, a volatilidade, na verdade, ela é alta né? então você tem que um papel volátil mas uma pessoa que quer uma carteira de aposentadoria ela precisa de empresas mais sólidas que pagam bons um dividendos ah tem gente que faz análise técnica tem gente que, tem, tem gente que é, é buy and hold então, pô, o que, que você está fazendo? qual que é o seu objetivo? isso é, isso é o principal, o principal mesmo então, desde certo e errado né, e é isso é isso qual que é o último aí que eu, que eu tava vendo aqui? O último indicadorzinho. P sobre VP. P sobre VP. Que é o famoso preço sobre o valor do patrimônio líquido, né? Que eu falei em cima. Que, meu, excelente também, né? O da Vega é 8,84. É né, o P sobre VP dela. E acho que são esses, né? Alguns indicadores aí que a gente, que a gente tinha separado. Vocês costumam se costuma olhar mais algum? Cara,
3: eu dei uma olhada no, no ROIC outro dia, mas é só por, pela questão do que o, que o Edu também levantou, de ganhar novas ações, né? Então, empresas que não, não pagam de mas que dão mais ações, tipo, tem um ROIC mais, mais da hora
2: também. Por é, tudo, tudo vai depender aí do funcionamento da empresa, você vai dar mais atenção ao ponto ou
0: Isso aí. Oi, tem uma pergunta no chat aqui, ó duas, né? Alguma a gente vai responder no final, mas mandaram uma agora, que o Rafa. Qual a nova Magalu, ó? <risos> Olha, cara, vocês isso é conta, é. pra não, Mas qual é. o sentido, né? Porque qual a nova Magalu? É, é isso também, né? né? <risos> sentido oh, clássico.
3: Meu, a Magalu tá subindo
2: meu. muito, eu sei que o sentido é. mais novo meu. da Magalu tá caindo, sabe, é 5%. Eu me abstenho dessa aí. Eu me, <risos> <Eu> me decepcionou antes <risos> já.
0: Nossa, e pior que tem uma coisa que não dá pra nós escravar essas coisas, né? Véio? A bolsa é imprevisível, então nem adianta nós tentar que nós não vai acertar nunca. Não,
2: mas não, não, a única certeza é que não tem
0: certeza de
2: nada. Exatamente, essa é a única ah, certeza. Desculpa, não né? Não, não, perdão. É, eu ia falar que, tipo, a gente tava falando aqui, né, de observar o contexto tudo, o funcionamento da empresa, ver se ela tá investindo, né, ela tá expandindo. Mas é um exemplo aí de uma empresa que tá, tá expandindo e, e tá no um período, um período turbulento, assim. Dizer. Exato. Então, e, é de
3: fase, e vamos de fase pronta, mais uma vez, né? Toda, toda regra tem uma exceção, e a Magalu tá, tá
0: sendo uma exceção, né? uma empresa que tá comprando todo mundo, caindo de valor. E, cara, uma coisa que é interessante, até foi legal o Rafa ter trazido a Magalu aí, que eu pensei agora, que vamos supor que, a gente analisando aqui, tipo a Vega é uma excelente empresa. Aí, tá a empresa vai lá, vale cinco pontos. E a gente vê os resultados e vê a empresa e a empresa boa e crescendo receita e o lucro e a dívida diminuindo e o caixa aumentando, e aí a gente fica, pô, qual o sentido disso? Né? Qual o sentido disso? E um monte de gente desesperado vendendo, pô, o que tá acontecendo e tal. Se você acredita, se você faz essa análise e continua acreditando na empresa, você não vai vender ela. Então, tá aí a mesma coisa, pô, tem um monte de gente aí vendendo uma Magalu, a empresa despencou, mas, por exemplo, eu não fiz análise, então eu não posso dizer nada. Mas pode ser que a empresa esteja excelente, né? Que a gente foi ver aí a VEG, puta resultado que aconteceu com a empresa, caiu pra caramba.
2: Então, Cara, assim... mas no caso da Veg. Não terminei, terminei. Não,
0: pode, pode, eu já terminei já. É
2: que no caso da Veg tem, tem algumas questões. É... Bom, vamos falar de Magalu não, vamos falar da VEG pra parar. Mas é, Primeiro, uma empresa que tá em tá uma crescente grande, assim constante há algum tempo, né? É, aí como a gente tava comentando, desde 2018 dando uma boa, boa alavancada. 2020 a gente viu ela estourando, todo mundo falava, pô, Vegzinha, não sei o que, a melhor empresa da Bolsa. É um, tava num hype, assim, vamos dizer, né? Bom. E aí, poxa, é, se eu não me engano, tá, é, não confirmei, mas eu acho que saiu quarta-feira. E eu lembro que um, dois dias antes, sim, ela. Ela aumentou o valor de mercado dela ontem, então, se, claro. se criou uma expectativa ali no, 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 nos resultados dela, que foram positivos, como a gente viu aqui, foram uhum. positivos. Mas aí, poxa, você tem uma, uma margem ali, outra, é, diminuindo, e você tem, você achava que ela ia ser 3 As, ela foi 2 As, pô, ela é 2 a sabe? Tipo, ela é uma empresa muito top. Mas ela foi um pouco menos top do que você esperava. E aí você entra nesse. Perfil do investidor também, mas um pouco daquele efeito sardinha, né? A galera dá uma, começa a vender. Aí, ó. A galera vai, o cardume é. vem e, e solta. Sem uma nada, né? Famoso. Então, aí, pô, você segura e você solta. Você acredita no negócio? Você acha que é uma empresa que tá fazendo as coisas sérias, como a gente viu aqui? Parece que sim. Não tem sentido vender. E também é um reajuste, né? Como eu tava falando, tá numa constante boa há muito tempo. Bora dar uma. É? O mercado tipo, vem é banco é regulado. Né? Precisou
0: até desdobrar as ações que já estavam com preço considerado um pouco alto, né? Para galera conseguir investir. Então, Exatamente.
2: Que são oportunidades é. de compra que a empresa dá também. Né? mas é do que isso. A gente tem que lembrar dos gurus também, né? Tipo,
3: ah, mas a empresa está crescendo há muito tempo. Eu acho que vai dar errado. É. Na base
0: do acho, né? Aí fica complicado, poxa. Exatamente, velho. Então, né? E eu, só pra gente fazer uma adenda aí, também pra não falar que né não citou, tava olhando aí, é, agora falando um pouquinho dela, né, pra gente trouxer os indicadores, tava olhando o, o preço dela hoje, né, que tá em 29,53, ela fechou hoje, né, subiu, quer dizer, subiu, né, subiu 0,03, mas na verdade ficou no 0,0, basicamente, hoje aí. E... Dando uma assim, olhando graficamente, a gente percebe que ela tá bem lateral, né? Indo de suporte e resistência aí. E não dá a gente falar nada agora, né? pelo menos graficamente a gente não tem nenhum. nada para falar se pô, vai continuar subindo ou vai continuar caindo, né? Porque a gente sabe que tem uns, umas coisinhas da análise técnica, um deles é a suporte e a resistência. Inclusive, tem vídeo aí no canal, pra então você que quer entender um pouquinho melhor do que Vamos a Vamos chamar desse, um 13. <risos> tem aí no vídeo do canal. E tá bem, tá bem lateral a veg desde o começo do ano, então a gente ainda não consegue afirmar nada. É, é a
3: questão de, de empresas consolidadas, né, Dips? A gente tem que lembrar disso. Tipo, uma empresa que vem muito sólida uma coisa e outra, o Dudu lembrou, tipo, a... Se dobraram as ações porque ela tava muito cara, uma coisa e outra. Então, tipo, empresa de crescimento contínuo vai manter o preço mais ou menos, né? Complicado. A menos que aconteça igual. O Rafa tava falando ali de essa nova Magalu. É, ela deu uma.
0: Ela, ela deu uma caída legal, né, ultimamente, agora ela tá meio lateral, mas.
2: Eu acho que é natural, cara. É. Natural. Ela, ela também. Ela se coloca como uma empresa de growth, que a gente chama, então, assim, até pro, pro setor dela é uma, uma coisa estranha. Mas, o que isso quer dizer? Quer dizer que, pô, os múltiplos dela são, são altíssimos. Eu acho que até tem aqui, tava tá vendo, 30, o PL dela, pô, o valor dela é 36 vezes o, o PL. Então, assim, são, são múltiplos altos é, que fazem com que muita gente fique, fique receosa, né? É, agora você tem uma pequena desaceleração aí no, no crescimento dela. Você tem juros altos. É, principalmente Estados Unidos, nessa mesma pegada de, de juros aumentando. Essas ações que estão, é, essas empresas que estão no hype, estão né, um pouco valorizadas, elas se colocam como empresas em crescimento, isso é o, é o growth né, empresas que estão que encaminhando é, para um patamar cada vez mais, mais alto e de valor de mercado é, mais significativo, elas sofrem com isso. Não, não, não tem como, sabe?
0: Boa. É, mas isso daí, né? Só trazendo um pouquinho também como que ela tá, o gráfico dela. É, e claro que se você é uma pessoa aí com perfil de.. É, perfil mais.. não liga muito para preço, isso não vai, não vai ser muito útil para você, mas. É, faz as análises lá também, entra, é legal nossa, eu lembro que eu achei muito bacana ficar traçando lá suporte, resistência, ficar analisando ver se rompe, se não rompe então é bem legal também mas já é uma parte mais especulativa né? querendo né, ou não, a gente tá trabalhando com estatística você vai só olhar para o preço dela, então tudo que nós falou anteriormente aí, receita lucro, margem não vai ser muito importante né? mas é legal a gente pontuar também falar um pouquinho disso daí e, chegando já no final, tem até uma,
2: algumas perguntas do chat para você responder. Cara, acho que tem uma pergunta que, é, que não quer calar. Vocês comprariam? Então,
0: antes, só antes da gente não falar uma recomendação, isso, né? lembrando que não é uma recomendação, só falando um pouco de comparar com outras empresas do setor. Não esqueça de fazer isso, tá? Outras duas empresas aí do setor que a gente tem da VEG é a Chutes e a Tupi, tá? Só que com todo respeito a essas duas empresas, mano, não existe a menor comparação. Então, a VEG ela é muito acima, tá? Mas, por exemplo, você vai pegar a Varejo, você vai comparar aí uma Magalu, uma Via Varejo, uma Renner. então a coisa já é bem mais, mais comparável, né? Você ah, vai ainda. ficar ali. Então, é importante. Esse é um caso aqui que, pô, a Vega é muito mais, tá? Então, por isso que a gente não vai fazer uma comparação aqui perfeitinha beleza mas é importante não esqueça de fazer isso porque às vezes alguma coisa você tá puta, isso aqui não tá legal você vai ver que é comum para todas as empresas do setor fechou e agora sim né agora sim pô que que vocês acharam gente para mim eu achei muito da hora primeiro analisar a veg né aprendi para caramba é uma puta empresa deu para gente ver receita crescente lucro crescente margem crescente é... Caixa marca dívida, bons indicadores, é, inovando, fazendo, crescendo. Então, assim, uma empresa excelente. Não é uma, não é uma recomendação de compra, mas vale muito você sentar e fazer essa análise você tirar suas próprias conclusões. Então, acho que é isso que eu deixo de recado aí. Pelo menos da minha parte, né? Foi bem legal e, com certeza... É, eu tenho na minha carteira, né? Então, o que eu tô falando aqui também? O cara
3: tá falando de casa. Não tem como. Não, mas é, talvez a palavra que a VEG me passou seja segurança, né? Tipo, tem perfis e perfis, mas ela aparenta ser uma daquelas ações que, que seguram a carteira, né? Quando tá tudo caindo, uma coisa e outra. E aquilo, né? Vai de quanta grana você tem, qual o seu perfil. Lembrando que quem gosta de, de imediatismo, o Dividendildo não é
0: uma das
1: vantagens da Vega. Isso
0: aí. E vocês dois aí furando? Como foi pra vocês aí?
1: Mano, dá orgulho, né, mano? Falar Vega é brasileira. Eu, eu sinto. E o bom da empresa é que ela já é diversificada e tem muitos produtos. É, o mercado dela é internacional, então fica presa só no Brasil e o fato dela, tudo bem, ter um dividend yield baixo, mas eu sei que ela está investindo nela, ela é viciada em crescer e inovar e inclusive, ultimamente ela tem comprado umas empresas de inteligência artificial então ela está pagando forte em assim, inovação em automação e eficiência energética e tal das empresas é algo que eu Tipo, identifica ou curto isso daí. Então, mano, joga dinheiro pra caramba, velho E foi a, spa, a segunda empresa que eu comprei, né? De ação.
0: Boa. Você ah, também.
2: Cara, eu, assim, acho que é indiscutível aqui que é uma empresa, empresa top. Uma empresa top. Tudo aí que a gente falou, uma empresa que, que encanta os olhos. É, mas mais uma vez, o que faz sentido para você, né? para você investidor nesse momento. É uma empresa que me passa uma segurança, uma empresa que me agrada pelo, pelos mesmos motivos aí que já falaram, que investe nela, é comprometida com, com comunidade e tal. É, porém, por hoje, assim, a minha situação atual, é, eu não compraria, eu acho, por conta do preço mesmo. É, eu entendo que o preço você paga caro numa uma coisa boa, mas hoje, por questão de não ter, assim, o um... dinheiro, né, para aportar, eu acho que eu preferia, pelo momento também, empresas, a gente fala que é de velo Invest, né? que a gente, são um, múltiplos mais baixos, até de 10 vezes o PL, e, e que tem uma, você acredita, assim, que vai ter uma, uma perspectiva de, de crescimento maior, uma margem maior. Eu acho que a Veg é uma empresa top que só vai continuar crescendo e eu, te, eu gosto de pensar a longo prazo, mas é um pouco o que aconteceu com o Inter. O assim. Inter é uma, mais novo, mas é que deu uma, deu uma explodidinha, sabe? E agora estagnou um pouquinho, ela vai continuar crescendo, mas vai devagar e para é. mim ela já tá inacessível o preço. Assim. Entendi. Faz sentido. Sim mas é top 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 faz sentido faz sentido bastante duro e
0: aí já vai até... eu já vou, vou já vou botar até essa pergunta aqui ó porque eu acho que tem umas coisas que você comentou agora né principalmente essa parte aí de riscos de se investir na veg né é, essa parte que você comentou né de alguns indicadores eu acredito que muita gente acaba não investindo por isso né que não deixa de ser, não, não sei se chega a ser um risco, né mas é algo que deixa a pessoa com o pé atrás um pouco é, e eu acho que o fator que a gente tem que analisar que você comentou, é que mano, é difícil uma empresa crescer para sempre, né então, chega uma hora que ela estagna, então será que tá chegando a hora da Vega será que não tá então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que, olhar, tem que olhar também, né é, conta setor, câmbio, o que, que vocês acham, galera? Ah, complicado, né? Do tá, lado
3: bom de estar tá aqui no podcast com o PC do lado, eu já abri uma segunda telinha ali e pesquisei um pouco para responder essa pergunta do Rafa. Cara, na verdade, se for parar para pensar na VEG, lembrando do que o Furão disse também de comprar e tentar inovar sempre, eu, o risco existe, não, não tem como, mas. Como a VEG está com vários braços fora do país, em tintas, em motores de indústria, industriais, em motores domésticos, é, até achei achei interessante aqui que faltou a pergunta de do, da economia nacional, né? todo mundo lembra de política. O próprio Guilherme, investidor da XP, disse que não tem problema com política devido a, ao tamanho da VEG lá fora também. Então. Tchau, se fosse Fosposo, para te dar uma resposta, é que a VEG sempre tem um plano B, C e D. Pelo, pela pesquisa que eu fiz aqui, enquanto a galera discutir. É... Pode falar,
2: Então, o fator de risco, eu também acho que é um pouco dentro do que a gente estava comentando aí, né, de, é, de, eu Trouxe aqui, volta. A questão de. tá caro, tá caro. Só que se você olha toda essa análise que a gente fez, é uma empresa que que eu confio, assim, então, confiaria. Então, tá, você tem risco de ter uma queda, assim, mas ela vai retomar, porque ela tá bem, ela tá sólida. É, o que eu penso é que talvez tenha oportunidades melhores de, de, de fazer uma aquisição, sabe? A própria empresa de tempos em tempo, às vezes oferece oportunidades. É, no sentido setorial, é, eu acho que tá, tá bom, ela tá numa posição confortável como o Estadual acabou de falar, ela tá aquém, assim, a parte de, de momento político e tal, justamente por ser uma multinacional, tá lá fora também, é, e pelo setor que ela tem tá inserida, a gente viu aí na pandemia, o desempenho dela, pô, crescendo, assim, é, isso é uma coisa que
0: a gente até falar, né, como ela caiu, mas ela voltou rápido, né, se uhum. a gente for pegar assim, é, pode continuar, desculpa aí, ter tá te cortado.
2: Não, era, era isso, e no sentido do câmbio, então, Pensa a mesma coisa, assim, então é, por ela estar tá atuando aqui e fora te dá uma,
1: uma segurança também. Boa.
0: Acho que é isso aí, você quer complementar
1: alguma coisa, Franco? Não, meio que encaixou no comentário que eu tinha feito, que eu admirava a empresa já, pela <risos> diversificada, já tinha para geral. E
0: o Rafa mandou mais uma aqui ó. Isso aqui também é legal a gente falar ó. Tem como investir em ações sendo conservador? Mais drawdown, Ou melhor ficar na renda, na renda fixa para não morrer do coração? Eu acho que isso daí é, é muito individual de cada um O né, que você quer fazer Mas com certeza dá para você investir Em ações sendo conservador Então é, Mas é do que você quer, tem gente que não quer foge, não gosta né? Não consegue lidar lá com as variações de preço, com a incerteza e acaba preferindo deixar o um dinheiro no lugar que ela sabe onde vai, vai, quanto que ela vai receber quanto que vai render então assim, acho que vai muito de per, perfil né, mas com certeza dá, a gente fala aí né geralmente o mercado, já li bastante gente falando que você quer ter, se é um cara conservador, pô, então coloca pelo menos 20% em, assim, em renda é, variável né ou 30, mas se você já é mais arrojado, aí você já inverte, bota 20 em renda fixa e o resto em, em variar Então, assim, eu acho que varia muito isso daí, vai muito do perfil, mas com certeza dá.
2: É, o é, que a chave aí do negócio é o que você falou, diversificação, né? Diversificação, mas mesmo dentro do do mercado de ações, aí, né? Você pode, você tem como você ter um perfil mais conservador ou menos conservador. Como a gente estava comentando aqui, você pegar uma empresa é, já consolidada, uma empresa que você tem mais confiança, mais credibilidade no trabalho dela, que tudo bem, você não vai ganhar tanto em cima, principalmente a curto prazo, mas é uma empresa que te passa uma segurança. A Vega, aqui eu diria que é uma empresa que, que me passa uma segurança. Então essas são empresas que um perfil mais conservador faria um aporte. Uhum. Agora, pô, você quer ali dinamismo, você quer invest, ganhar dinheiro assim, é uma valorização né? mais firme, mais elevada, aí você aposta. Aí você vem empresas uhum. que estão chegando aí ou estão arriscando em algum sentido. Isso é legal que você
0: falou, né? Porque geralmente, né, quando a gente fala você ah, você mais conservador na compra de ações, né, de empresas. Você vai investir, geralmente, numa blue chip, uma empresa que está consolidada, uma empresa grande, uma empresa que tem bons resultados. Agora não, pô, quero correr um risco, quero tentar ganhar mais, né, ter uma valorização maior, até porque essas empresas que são grandes, as blue chips, elas não têm uma valorização muito grande de ativo, né. Geralmente, como elas já têm um valor muito alto, elas não conseguem variar muito. Ah, você quer riscar mais? Aí você já vai no mais mal cap, que geralmente ela tem um valor menor, ela tem um potencial de, de, de ganho grande. Então, isso é verdade também, mano. É bom você ter falado que dentro das, da compra de ações, da renda variável, né, da bolsa, você pode ser mais arrojado ou ser mais conservador. Claro que isso também vai depender de perfil e objetivo.
3: Não, ainda tem que lembrar, né, é, foi até um dos cursos que eu fiz um, um tempo atrás, que eles chamavam de caçadoras de assimetria. Às vezes você pode achar uma empresa que você faz análise e essa empresa está valendo muito menos ou está valendo menos do que ela realmente poderia valer. Então, tipo, seja, no caso é um sonho de todo mundo, né, imagina achar duas, três empresas ali que depois de um tempo a galera olha e fala, tipo, mas e essa empresa aqui está valendo pouco? Mas é, acho que as palavras que vocês falaram, né, segurança e consolidação. São duas coisas que, que para quem tem um perfil mais conservador, né? apoia nisso e
0: segue em frente. Isso aí. Quer comentar alguma coisa, Furão? Porque tem uma ultimazinha aqui. Deixa eu... Marcha. isso aqui, então, ó, tá inclusive, ela foi, foi lá no começo e acabou se perdendo. Quer uma pergunta aí para a gente vai pessoal? Né? Como vocês acham que a crescente de vendas de painel solar no país pode influenciar a VEG? Eu acho que influencia de forma positiva vocês. vocês. É, Entrando naquela parte né,
3: de GTD, né, 36% da receita, e lembrando que o Brasil tem uma crescente procurando né, esse tipo de, de energia solar e tal. Vai mais de como a VEG vai se posicionar. Ela vai abraçar o mercado? Não vai, tem, tem bastante, né? no caso meu padrinho é eletricista, então eu acabo conversando com ele às vezes, faço né? engenharia então, assim, elétrica meu padrinho é eletricista, eles vão perguntar sobre energia elétrica e é mais tipo, se ela for competitiva, ela vai crescer, porque as opções são gigantescas agora. Né?
0: E é um e é mercado, é, é assim, um mercado de, de energias sustentáveis, né mais até a solar aqui no Brasil, tá crescendo absurdo, né? ainda mais com o problema que a gente está tendo, né? Até o governo recorrendo a isso também. Então eu acho que se ela souber, é, em, se ela souber o que fazer certinho, eu acho que mano, tem tudo para talvez até é, acabar esse segmento aí gerando lucro e subindo as porcentagens, né? Para a empresa. Então eu acho que é, eu acho que se ela souber Certinho que fazer, como usufruir desse campo que tem aqui no Brasil, ela pode se dar muito bem. E eu acho que é muito, muito bom
3: para puxar aquele saquinho, né? Se a VEG quiser, ela tem condições de, de comprar mais uma ou duas empresas menorzinhas ali e ser bastante competitiva. Acho que a questão mais é, é competitividade e foco. Se ela resolver focar, ela vai. A gente Exato. já vendo a história, não, ela vai dar.
2: É, eu, eu acredito também que é, é muito positivo, ela já, poxa, a gente viu aí que desponta na empresa, é, ela trabalha com componente eletroeletrônico, é, distribuição de energia, geração de energia, e aí falando, como vocês citaram, num panorama mais amplo ainda, não só especificamente de painel solar, mas pô, eólico é, e outras energias sustentáveis, e também pensando que é uma empresa que se renova, que está acompanhando sempre a tecnologia, eu vejo isso como um aliado, um aliado dela. Esse desenvolvimento natural aí no país, né? Sem dúvida.
1: Com certeza. Exatamente. E mesmo ela não dominando 100%, vamos supor que não dê para dominar 100% a geração, transmissão e distribuição dessa energia né? é, solar, Alguma peça da Vega vai estar ali no meio e ela vai se beneficiar desse. <risos> vai
2: ter um componentezinho <risos> ali jogado. Hein? Famoso. Isso aí. Mas é isso, gente. Vocês
0: têm mais alguma coisa para colocar? A galera tá elogiando aí, ó. Excelente EP. Valeu pelas dúvidas, o Rafa aí que participou. Valeu Rafa. Galera, querendo mandar até Superchat aqui, mano.
4: Nossa,
0: <risos> legal, velho. Né? Valeu demais aí, gente, a galera que participou. Foi bem bacana. Espero que tenha sido legal também pra quem assistiu. É, foi um desafio tanto aí. E se, se vocês gostaram, comenta aí, né? Pô, fala aí, curtimos. Queremos um, um, mais uma análise aí de empresa. Até porque foi a nossa primeira vez, né? Então acho que até hora e 40 a gente foi falando, né? Então... Serviu de experiência aí pra caramba. É... Vocês querem comentar
2: alguma coisa? Não, além do quadro novo, os três chegando aqui. É. Acho que é. também foi um EPzinho assim pra dar um norte, né? Pra, pra gente. Então, pô, comenta aí mesmo o que, o que achou, tanto positivo e negativamente. Mas eu particularmente tô feliz. Acho que, cara, a gente ficou muito tempo, mas foi uma conversa, uma resenhazinha boa. É. Vale, valeu demais, valeu demais. Geralmente o um episódio
0: aí. é uma hora, né? Às vezes dá uma estouradinha e tal. Mas se a gente fosse fazer uma hora, a gente ia fazer mal feito, né?
2: Então, é, a gente É melhor, né?
0: melhor a gente fazer o tempo que foi, ficar um negócio legal, do que a gente correr aí e pegar Exatamente. um negócio bem na boca. É, tá? lembrando,
3: lembrando de novo, né? O um dia de estreias, estreias da gente, estreias do quadro. A gente vai provavelmente fazer um brainstorming depois daqui, vai, vai ver os pontos positivos e negativos. Com pra mim fica o agradecimento aí, galera. Obrigado por ter me ouvido, desculpa alguma coisa. E se Deus quiser, a gente aparece de novo. Com
0: certeza, hein, vai é, aparecer. É isso aí. Vai like, aparecer a experiência like,
1: aí, like. galera. E solta aí os feedbacks, hein. Estão precisando. Né? Vai ajudar bastante. É, foi muito prazeroso estudar essa empresa. É... É, acrescenta muito, né, e, e é isso, foi um desafio aqui, mas <risos> foi da hora.
0: É isso aí, bem é demais, velho, e comenta aí, pô, vocês querem uma empresa específica também, joga aí no chat, joga aí no Instagram, ficou com dúvida, tá com vergonha de mandar, joga no direct,
2: no é, arroba, joga
0: no nosso e-mail, chama no LinkedIn, aí então é pra ajudar, e qualquer coisa, só dá um salve. Lembrando que a língua está de peça aberta, né? Últimas aí, 24 horas para se inscrever. Então, vem fazer parte dessa família, vem aprender a analisar emprego. E é isso, gente. Fechou? Show. Então, ó, terminada a nossa maneira aí tradicional, de sempre. Então, beijo a
3: todos e.